0: 从一人，罗马书第五章十四节。然而从亚当到摩西时就做了王，连那些不与亚当犯一样罪过的，也在他的权下。亚当乃是那以后要来之人的预像，罪人必须首先认罪。今天我想谈一下原罪，你们是否常想？你每天都谈论同样的事情，给我说点别的什么吧。我希望你们仔细听，福音是最珍贵的东西。如果罪孽被涂抹的圣徒不反复听福音，每天提醒自己，他肯定会死。不听神和圣灵的福音，他如何活着呢？他能活的唯一办法就是听福音。让我们打开圣经。分享圣经里的真意。我想，罪孽还没有得赦的罪人最需要的是什么呢？我知道，他们最需要根据神的道正确了解罪的知识，因为只有认识到罪，他们才能领受罪孽得赦。我相信，罪人最需要的是罪的知识。人从出生多次犯罪，无论他是否愿意，他不会深刻的思考。支住在他里面的罪，尽管他在神面前是罪人，因为随着年龄的增长，他多次犯罪。犯罪就像苹果树成长、开花、结果一样，是自然而然的事。但是我们必须知道，根据神的律法，自己的公家是死亡。如果人思考并真正知道罪孽的结果，他就能被拯救出罪孽与神的审判。领受所有属灵的福气，所以罪人最需要的是了解罪和其罪的后果，学习神赐予我们的罪孽得赦之真理。罪是如何入世界的呢？人类为何犯罪？我为何犯罪？圣经在罗马书第五章十二中说：“这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的。”于是死就领到众人，因为众人都犯了罪。什么从罪进入世界呢？是死亡。人们认为死亡只意味着肉体上的死亡，但是这里的死亡意味着在灵性上与神分隔的意思。它还指地狱和神的审判以及肉体的死亡。罗马书第五章十二节向我们显示人类是如何成为罪人的。圣经说。这就如同罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到了众人，因为众人都犯了罪。神的道是真理，罪从一人入了世界，死又是从罪来的。我们身为亚当的后代，那么我们作为亚当的后代有罪还是无罪呢？是的，我们有罪。我们生来有罪吗？是的。因为我们是亚当的后代，亚当是我们的祖先。亚当生全人类，但是亚当和夏娃在伊甸园的时候受撒旦的欺骗，违反了神的话。神告诉他们不要吃知善恶受上的果子，而要吃生命受上的果子得永生。但是他们受撒旦的欺骗，背弃了神的话，吃了知善恶受上的果子。亚当和夏娃背弃神的话，犯罪。神的话是永生的道。亚当和夏娃犯罪之后，全人类从亚当和夏娃出生，我们都是他的后裔。我们不但继承了他们的外表，而且还继承了他们的罪恶本性。因此，圣经说，人类就是罪的种子。天下所有人都从亚当和夏娃继承了罪孽。圣经说：“这就如同罪纯洁人入了世界，死又是从罪来的。于是，死就临到了众人，因为众人都犯了罪。所以，全人类天生都是罪人。但是，百姓不知道他们天生是罪人。虽然他们天生是罪人，他们没有罪的知识。树首先从种子发芽，然后结果。”但人们认为说他们犯罪显得很奇怪，因为他们不知道他们天生是罪的种子。如果苹果树想奇怪，我为什么必须结苹果呢？道理也是一样的。因此，人类犯罪也是自然而然的。认为人类能避免犯罪完全是错误的。继承罪孽的人类必生犯罪，结出罪孽的果实是自然而然的。但他没有思考自己怎么成了罪人，神是怎么说的呢？这就如同罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到了众人，因为众人都犯了罪。我们毕生犯罪，因为我们天生是罪人，因此我们理应受到神的审判。我们或是会想，我们只能犯罪，别无他选。神审判我们不是公平的吗？但是，即使在领受罪孽得赦后，你们也要认识到，神有意这么做，为的是让我们成为他的子女。我们大家都是一个人亚当的后裔。那么，作为一个人亚当的后裔，人类怎么有不同的肤色呢？是种子不同吗？为什么有白人、黄人和黑人呢？有些人想是神在用地上的尘土创造人时，他从窑里取出太早创造了白人，取出适时创造了黄人，取出太晚就创造了黑人。你们还惊讶为何有黑人、有白人或者黄人吗？虽然全人类都从一人有了罪，圣经明确的说啊，神在创造天和地时。起初创造了亚当，亚当意味着男人。神创造了一位男人。如果神创造一位男人亚当，世上所有的人都从亚当生，为什么有那么多种族呢？我们或是想问明原因，这里就是答案。科学家说，皮肤的色素是从皮肤里出来的，被称作黑色素。防止皮肤被晒黑。当地球围绕太阳运转时，生活在光照多的地方就成了黑人；生活在光照少的地方就成了白人；生活在光照充足的地方成了黄人。但是我们的祖先人是一人，就是亚当。科学家宣布，黑色素是从皮肤里出来的。保护皮肤被晒坏，所以我从那个时候理解了这个问题。我知道人类是亚当的后裔，但我不知道黑色素。我们不但继承了肉体，而且还继承了罪孽，因为我们是从一人亚当的后裔。阿门。你们知道罪吗？让我们从人类被生到世界上开始研究人类是不是罪人，这样。凡好树都结好果子，唯独坏树结坏果子。好树不能结坏果子，坏树也不能结好果子。马太福音第七章十七至十八节，神说啊，假先知只能结出坏果子，绝不能结出好果子。我们本来就是坏树，因为我们天生是罪人，所以我们只能结出坏果子。因为我们天生就是坏兽，我们从一人继承了罪。如果与兽相比，我们是坏兽。天生罪人的人类只能犯罪，尽管他想过好的生活，不想犯罪，就像坏兽不能结好果子一样。你们理解吗？人类想过文雅、温顺和善德的生活，但是没有领受罪孽得赦。天生是罪人的人不能过义的生活，他不能做善人，尽管努力不止。有些酒鬼不想喝那么多酒，但最终他们还是患上了酒精中毒，家人把他们遗弃在医院里。有一天，我在电视上看到一个提名《我想知道真相》的节目，一名男子被关押在精神病院长达13年。一名记者向他了解家庭，他说他们没来接他回家。尽管他是一名完全康复的嗜酒者，医生也证实他的康复。他从记者那里了解到，他的家人贿赂医生阻止他出院，他勃然大怒。他的家人遗弃他，是因为他们厌倦他。记者说啊。医院里的病人，不论自己的意志如何，都禁不住饮酒。他们嗜酒的次数太多，没有谁能够控制。人为什么能控制饮酒呢？他知道饮酒无益于身体的健康，也想戒酒，可是却反复的饮酒，因为他已经是一名嗜酒者。但根本的原因是他思想上的空虚。他饮酒是因为他感觉内心空虚，人始终感觉痛苦，无法行善，因为他有罪，于是悲观厌世，又开始饮酒。他或是会想：“我不知道自己为何这么做，我不应该这样做。”他越是感觉到自己被出卖，越是自暴自弃，喝得酩酊大醉。人无论多么努力，想做到不饮酒。都不能戒酒，所以人觉得幻想破灭，喝得越多，最终被遗弃在受隔里的医院里。人类的言行只表达他内在的本质。人类是天生的罪人，因此他们不禁要犯罪，不论他们的意志如何。他们的生活如同苹果开花结果一样，因为苹果树继承了苹果的基因。人们希望行善，但那些罪行还没有得赦的人不能行善，因为他们没有能力行善。他们认为自己的罪孽并不严重，于是掩藏起来。罪孽显明时就更加严重了。罪人的犯罪是自然、本能和固有的，因为他天生就是一堆罪孽，他从本质上讲继承了罪孽。罪人犯罪绝对是天生的，因为他天生具有罪的遗传，就像红胡椒树结红胡椒一样，枣树结枣子一样。人类不可避免犯罪，因为他天生是罪人。人类天生有罪，怎能在生活中不犯罪呢？人天生有十二种恶念。耶稣在马太福音第七章说。人类天生有十二种罪恶，即苟合、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、诡诈、淫荡、嫉妒、放妒、骄傲,傲、狂妄。我们天生有偷盗的欲望，偷盗的想法包括在自己的遗权里。你们偷盗吗？人人会偷，如果他不偷，是因为有人看着他。但是如果周围没有人，又有诱人的东西，偷盗的罪就出来了，叫他偷窃犯罪。所以，人类制定了必须遵守的道德规范，人类制定自己的制度，规定不能伤害他人。许多人生活在一个社会里，需要制度，我们必须根据社会规范来生活。但是，没有人的时候，我们就偷盗。躲避他人的窥视，没有人不偷不到，人人都会偷。很久以前，我在一次信仰复兴会上问会众，如果他们没有犯罪，就举起手来。一位老奶奶举手说：“我从未偷过任何东西。”于是，我问她是否在回家的路上拿过别人的东西。她对这个意外的提问很慌张，回答说。我曾在回家的路上看见一只南瓜，我想南瓜可口，于是环顾四周，发现一个人有没有，我就摘下南瓜藏在内衣里，在豆浆罐中焖熟了吃。他不知道犯了偷盗罪，但是神说未经容许拿走他人的东西就是犯罪。神在摩西律法中吩咐说，不可偷盗。每个人都有偷盗的经历，人一有机会便杀人偷盗。他们从他人的家里偷牲畜，如兔呀、鸡呀，这就是偷盗。尽管杀人偷盗，他甚至没有意识到犯罪。他这么做很自然，因为他从出生起就继承了罪孽。人类继承了罪孽。人类还从他的父母那里继承了奸淫的罪孽，他天生具有奸淫的私欲。周围没有人的时候，他肯定要犯奸淫罪。人们喜欢在黑暗的地方，如咖啡厅和酒吧，这些地方很受罪人的欢迎。为什么呢？这些地方能显示出罪的遗传性。即使绅士们也喜欢这些地方，他们在家里是好父亲。社会地位高，但他们要去那些充满罪恶的黑暗之处。他们去那些地方，表现出他们罪恶的本质，结出了罪恶的果子。他们相聚在那些地方，喝杯酒变成了老朋友，一见面便关系亲密。因此，他们彼此具有同样罪孽的本性。你们也有吗？我有。哦，我也是。你是我的朋友。你多大啦？年龄不成问题。见到你很高兴。人遇见其他罪人时，便显示出他们固有的罪孽，因为他们在这世界上具有罪恶的本质。他们犯罪是本性，为什么呢？因为他们心里有罪。从本质上讲，他们被创造出来就是那样的。他们不犯罪才不正常。但是。他们活在世界上，避免过罪恶的生活，因为每个社会都有自己的社会标准，所以他们施展伪善，装腔作势，在行为上遵循他们社会建立的社会规范。人们这样生活，认为不这样生活的人便是愚蠢、罪恶的。人类不可避免，天生是罪人，正如圣经说这就如罪是从一人入了世界，《罗马书》第五章十二节。这就对了。人说：“我并非下流，我对穿短裙子的女人漠不关心。”他真的漠不关心吗？周围人太多，他可能装作漠不关心；但周围没有人的时候，他经不住犯罪。坏树结坏果，只因坏树结不出好果子。反之亦然。人类必须知道他是罪人。如果人知道自己的罪孽，他就能通过耶稣从罪孽中得救。但是如果他假装不犯罪，隐瞒自己的罪孽，不知道自己的罪孽，那么他就要被神审判，下地狱。人类天生是罪人，因此他们是腐败的树，从他们出生起就结罪恶的果子。因此，那些从孩童时期就发展情欲的人，毕生都善于犯罪；那些罪性缓慢的人，即使在晚年，也要结出坏的果子。韩国大邱市有一位女性牧师，她年轻时就信基督教，保证毕生单身，作为一名女牧师侍奉主，但她后来破坏了自己许下的诺言。六十岁后嫁给一位官夫，他发展情欲太晚了。他很晚才发展遗传下来的苟和，大多数人从孩童时期就培养情欲，现在年轻人一般从孩童时期就发展他们的情欲。他们觉得与老一代之间有代沟，他们被称为 X 代。顺便说一下，我们从神的道理得知，我们是罪人。只能毕生犯罪，你们承认吗？麻风病的律。第二，神说：“这就如同罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。”罗马书第五章十二节，罪使人受到神的审判，所以罪人必须了解自己，领受罪孽得赦。他怎么了解自己呢？他的罪孽如何得赦呢？神在利未记第十三章教导摩西和亚伦如何检查麻风病。在旧约时代，有许多麻风病人。我对麻风病了解不多，但我小的时候见到过许多麻风病人。我有一位朋友还患过麻风病。神告诉摩西和亚伦如何检查麻风病。把麻风病人从以色列的营地分开。神告诉他们如何检查每位麻风病人。利未记十三章第二节说：“人的肉皮上若长了疖子，或长了癣，或长了火斑，在他的皮肉上长成大麻风的病灾，就要将他带到祭司亚伦或者亚伦做祭司的一个子孙面前。”若祭司检查后发现患有皮肤病，他就把患者隔离七天。祭司在七天后再检查他的皮肤，如果皮肤上的疖子没有扩大，祭司就宣布他是洁净的，说：“你是洁净的，你可以生活在这个营地。”如果皮肤上的浮肿是白色的，毛变白，有浮肿的红鱼肉，便是麻风病。这时，祭司宣布他不洁净。利未记第十三章九至十一节说：“人有了大麻风的灾病，就要将他带到祭司面前。祭司要查看皮上若长出了白结，使毛变白，在长白结之处有了红鱼肉，这是肉皮上的旧大麻风。祭司要定他为不洁净，不用将他关锁，因为他是不洁净了。”祭司把他关在以色列的营外。我们的国家也同样在韩国有许多被隔离的村庄，如花村或者隔离小岛。很久以前，我在开车回家的路上，我的妻子在高速公路上看到花村的标志，开玩笑叫我看一眼。当时我想，你不知道什么是花村？我对她说：“亲爱的，你是说我们要参观该镇吗？”他回答说：“是呀，但是当他听到花村是麻风病人居住的地方时，非常吃惊，再也不开玩笑叫我去花村了。麻风病人与社会隔绝，生活在孤立的村庄里。这里我们必须注意的是，当麻风病发展蔓延到他所有的皮肤时，技师便宣布他不解禁，你们认为这合理吗？”当麻风病刚发病时，祭司把患者隔离开。当麻风病蔓延到全身的皮肤，从头到脚时，祭司告诉他要生活在以色列的营地里。神告诉祭司如何查看麻风病：大麻风若在皮上四处发散，长满了患灾病人的皮，至祭司查看，从头到脚无处不由。利未记第十三章十二节。这是神告诉以色列民查看麻风病的方法。麻风病的律告诉我们，他告诉我们这点：百姓是天生的罪人，只有罪恶的本性，必生犯罪。但有些人只显露出少数的罪孽，他们一次用手犯罪，另一次又用脚去犯罪，隔很长时间又在思想上犯罪，所以。他们不能表现出自己的罪孽。当麻风病只在这里发展一小点，那里一小处，谁能说严重呢？没有人知道，他就是麻风病综合症。人类是天生的罪人，因为他继承了罪孽，但因为他要犯无数次罪之后，才知道自己是罪人。虽然神早已宣布他是罪人了，他最终会认识到，他是在这个世界上的罪人。但是如果一个人认为自己非常善德、有耐力、犯罪不多，那么他不知道自己是罪人。神告诉祭司，如果麻风病只发展一点点，你就要宣布患者不洁净，并且隔离他。罪人与神隔离，你们懂吗？神是圣洁的，凡认为自己犯罪甚少的人都不能进入天国。谁能生活在天国里呢？只有那些罪孽传遍整个身体、认识到自己必定是罪人的人，才能进入天国。他们所有的罪孽因为信仰耶稣而得赦。他们进入天国，与神一起统治国家。圣经说：“神宣布，凡罪孽只发展一点点的人为不洁净。”神召唤无论自己多么不想犯罪，却反复犯罪的人，要承认自己完全是罪人。耶稣说：“我本来不是招义人，乃是招罪人。”马太福音第九章十三节。神召唤罪人，清洗他们所有的罪孽；神饶恕了他们所有的罪；神一次性清洗了他们的罪孽；耶稣受洗，担当了他们的罪孽。为这些罪孽，在十字架上受审判，复活使他们成为义人，把他们带入天国。我们必须了解自己，我们必须知道我们是完全的罪人还是部分的罪人。当麻风病蔓延到全身的皮肤时，神宣布那人为洁净的。神那样制定了麻风病的律。凡知道自己充满罪孽的人，只能信仰水和圣灵的福音。当耶稣来到他身边时，领受罪孽得赦，说：“耶稣已经借他的洗礼和十字架清洗了他所有的罪孽。”但是那些认为他们还没有充满罪孽的、止步的罪人，却嘲笑这福音。如果耶稣清洗了所有的罪孽，那么还有罪孽吗？没有。我们能够一次性领受罪孽得赦，因此罪人必须了解他自己。当他知道自己罪孽时，他所有的罪孽都能被消除。有些人往往只把他们的小罪带到神面前，说：“主啊，我犯罪了，我不想犯罪，但他使我犯罪。就这次，请饶恕我吧，我不再犯罪了。”他们只把小罪带到神面前。这时，神说：“你是不洁净的，人在神面前没有义，愿不愿意完全取决于你，我的神。我是罪人，注定下地狱。你爱怎么做就怎么做吧。但是，请你怜悯我，拯救我。如果你是神，请拯救我。那么，我就信你，我就按照你的旨意生活。”谁承认自己充满罪孽，神就拯救谁。人类继承十二种恶念的罪孽。让我们阅读《马可福音》第七章二十至二十三节：从人里面出来的，那才能污秽人，因为从里面就是从人心里发出了恶念、苟合、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、诡诈。淫荡、嫉妒、暴夺、骄傲、狂妄，这一切的恶都是从里面出来，且能污秽人。从人里面，从人心里发出恶念。人天生继承了罪孽，你们懂吗？人毕生都有恶念，如果他的罪孽没有一次性被饶恕，他就没有办法得救。人天生有这十二种恶念。苟合、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、诡,诡诈、引荡、嫉妒、放纵、骄傲、狂妄，所以他只能终生不断的犯罪。罪孽未得赦的人，只能过着罪恶的生活，即使他不想那样生活。人类的一切东西，如这些恶念和行为，在神面前都是有罪的。罪人行善是失伪的。他只假装善德，这是在欺骗神。天生有罪的人必须知道他自己需要被拯救。但是如果人不知道他自己有罪，他每当犯罪时便沮丧，说：“啊，我为什么做了这些事情？”他受到自己的欺骗。人类有恶念，一个人可能想：“我为什么有恶念呢？”不，我不应该有这些想法。我为什么想到不洁净的事情呢？我的老师告诉我要行善，他是那样想的，因为他不知道自己为何会做出某些事情。他感到沮丧，因为偷盗、行淫，因为他不知道自己继承了罪孽，凶杀、苟合、奸淫、邪恶、邪恶诡,恶诡诈、淫荡、嫉妒、放赌、骄傲和狂妄。不间断，或者轮番从他身上流出，所以人们憎恨自己，觉得羞耻，却不知由何故。我们是一堆堆的罪孽，终生结出十二种恶果，因为我们天生是罪人。我们从祖先亚当那里继承了罪孽。知道自己是罪人的人有福了。人知道自己是一名不可靠的罪人时。他便开始寻找耶稣，把他拯救出所有罪孽的救世主。这是被神赐福的唯一办法。但是如果人不了解自己，他不会寻求救世主。了解自己的人开始否定他自己，放弃自己的努力，离开对人的依赖，寻求作为神的耶稣基督救世主和先知。靠耶稣基督的恩典得赦，这人是要了解自己，因为那些了解自己的人才能在神的面前得福；不了解自己的人不能在神面前得福。因此，这人必须知道自己是什么人。你们懂吗？你们在领受罪孽得赦前做过坏事吗？如果做过，你们知道为什么吗？你们违背自己意志做了坏事。因为你们继承了罪孽，正如因一人罪入了世界，死亡也因罪而来。死亡对于人类不可避免，因为他们有罪。人类应寻求耶稣，日见他才能从罪孽中得赦，脱模他的罪孽，那样他才能享受永生。你们希望从所有的罪孽中得救吗？然而，从亚当到母系。死就做了王，连那些不与亚当犯一样罪过的，也在他的权下。亚当乃是那以后要来之人的预象，只是过犯不如恩赐。若因一人的过犯，众人都死了，何况神的恩典与那因耶稣基督一人恩典中的赏赐，岂不更加倍的领到众人吗？因一人犯罪就定罪。也不如恩赐。原来审判是由一人而定罪，恩赐乃是由许多过犯而称义。若因一人的过犯，死就因这一人做了王。何况那些受宏恩又蒙所赐之义的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中做王吗？如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪。照样因一次的异行，众人也就被称义得生命了；因一人的悖逆，众人成为罪人；照样因一人的圣宠，罪人也成为义了。律法本是外天的，叫过犯显多；只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。就如罪做王叫人死，照样恩典也借着义做王。叫人因我们的主耶稣基督得永生。罗马书第五章十四至二十一节，这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就领到众人，因为众人都犯了罪。罗马书第五章十二节，这里一人是谁呢？亚当，夏娃也是从一人亚当而来的，所以圣经说。因一人，起初神创造了一人，最因为一人来到世上。在我们看来，伊甸园里有二人，但在事实上，在神看来只有一人。所有各族人都是从一人亚当而来，从一人入了世界。这些话意味着亚当的所有后代都因为亚当犯罪而成了罪人。死亡临到全人类，因为大家都犯罪了。因为罪，死亡被宣判给了全人类。神不能容忍有罪的人。神是万能的，但有两件事情不能做：他既不能撒谎，也不允许有罪的人进入天国。他根据自己的应许执行他的律法。神肯定审判那些有罪的人，因为神不能撒谎。或者忽视他亲自建造的律法。亚当在神面前犯罪，所有人都因他而成了罪人。神的审判与死亡降临到全人类，因为他们都成了罪人，成了一人亚当的后裔。死亡就这般临到了全人类。起初，神创造人类时没有死亡，不但有知善恶的树，而且还有生命之树。神命令亚当吃生命树上的果子，过柔软的生活。但是亚当受撒旦的欺骗，吃了神叫他们不要吃之善恶树上的果子，抛弃神，向神挑战。所以死亡因罪临到了世上的所有人。死亡因一人亚当而入了世界。为什么神赐予人律法呢？如果罪不是因为亚当入了世界，死亡不会领到全人类。人为什么会死呢？他因罪而死。罪因一人入了世界，所以死亡领到了全人类。罪在律法之前已在世上存在，但人类在律法之前不知道罪。神的律法通过母系来到全人类。即使在亚当和挪亚时代也有罪，但神直至摩西时代才制定了律法。圣经说，生活在那个时代的人心里都有罪。让我们阅读罗马书第五章十三节：“没有律法之先，罪已经在世上了；但没有律法，罪也不算罪。世上没有律法，已经有罪了。”因此，所有人必须死，因为他们在神面前犯了罪。神赐予他们的律法包括六百一十三条诫命，这些诫命要在他的面前遵循，在百姓当中执行，叫他们知罪。百姓通过神的律法知道什么呢？他们觉得自己在神的眼里是罪人，开始认识到自己有罪。百姓认识到他们不能遵守神的律法，所以他们开始知罪。亚当和夏娃知道他们是罪人，只有神能饶恕他们的罪孽。但一段时间后，他们忘记自己是罪人，从祖先亚当那里继承了罪孽。当时他们在犯罪的时候知道自己是罪人，但他们不犯罪的时候不知道自己是罪人。他们是不对的。今天，许多人仍然认为，如果他们犯罪，他们就是罪人；如果不犯罪，他们就不是罪人。事实上，所有人都是罪人，无论他们犯罪与否，因为他们从出生起就继承了罪孽。人类在从罪孽中得救前，不可避免是罪人，所以神赐予他们知罪的律法。因为有了他的律法，才知道神。承认律法的人知道他是一名重罪犯，完全了解神的律法，人变成了重罪犯。死亡因一人领到所有人。罗马书第五章十三至十四节说：“没有律法之先，罪已经在世上；但没有律法，罪也不算为罪。然而，从亚当到摩西，死就做了王。”连那些不与亚当犯一样罪过的，也在他的权下。亚当乃是那以后要来之人的预象。神说，所有人都因一人成了罪人，死亡因一人领到了他们。因为一人，这人是谁呢？就是亚当。我们一般都知道，但是许多人不知道，甚至许多基督徒也不知道。他们把罪分成原罪与现实罪。他们认为靠悔改的祈祷能得赦他们的现实罪。他们不知道他们受审判和下地狱的原因是因为亚当，因为罪孽，亚当的后裔与神没有关系。无论他们多么努力的行善，神审判他们所有人，因为他们是亚当的后裔。无论他们多么努力想过善德的生活。但是他们将因为共同的祖先亚当而被抛入地狱之火。亚当是以后要来之人的日象。经上说，亚当是以后要来之人的日象。所有人成了罪人，死亡因一人领到了他们。但是全人类因一人耶稣基督都成了义人，就像所有人因一人亚当成了罪人一样。这是神的律法，百姓迷信是因为他们不知道神的律法。他们说他们在信仰耶稣的同时，应该多做善事才能得救。这种观点在世上广为流传。他们撒谎多么经常呀！他们教导百姓说：“你们应当做基督徒，我们的罪孽靠自己的工作绝不能被涂抹。”亚当乃是那后来之人的预像，谁是为了把我们拯救出罪孽以后要来之人呢？他就是耶稣基督。耶稣被差遣到世上，他受洗，一次性合法的斩价我们的罪孽，使我们成为义人，被钉死在十字架上，把我们拯救出审判，坠入了世界，因为撒旦欺骗创造物亚当。最因为亚当入了世界，但是耶稣基督救世主、造物主和万能的王，以人的模样被差遣到世上，一次性把人类拯救出他们的罪孽。他一次涂抹了天下所有的罪孽，他受洗，一次性把天下罪孽涨价到自己身上，被钉，支付了罪孽的工价。人类如果相信耶稣被差来涂抹我们所有的罪孽，无论他的罪孽多么严重，那么他都能得手，获得新生。神计划和决定创造天和地，为的是叫我们做他的子女。他来到世上，完全实现了他的应许。所以，我们肯定无罪。神绝不犯错误。亚当是未来要来之人的预象。我不知道为何百姓依赖他们自己的工作。我们的拯救完全依靠耶稣。人类因一人亚当成了罪人，因一人耶稣得以赎救。我们应做的唯一一件事情就是相信赎罪之拯救，那是我们应该做的唯一的事情。我们什么也做不了。只是欣喜耶稣涂抹了我们所有的罪孽。那么，你们为什么迫使他人热衷于行善呢？人们靠他们的工作能从罪孽中得救吗？不能，拯救只能依靠罪孽得赦的信仰。白白得了的恩赐不同于过犯。罗马书第五章十四至十六节说：“然而从亚当到摩西。”时就做了王，连那些不如亚当犯一样罪过的，也在他的权下。亚当乃是那以后要来之人的预象，只是过犯不如恩赐。若因一人的过犯，众人都死了，何况神的恩典与那因耶稣基督一人恩典中的赏赐，岂不更加倍的临到众人吗？因一人犯罪就定罪，也不如恩赐。原来审判是由一人而定罪，恩赐乃是由许多过犯而称义。这几段经文是什么意思？圣经说啊，只是过犯不如恩赐，这白白得来的恩赐，指神的拯救。他的意思是说啊，因亚当而继承罪孽的所有人都注定要下地狱。但他们的罪孽，因为信仰这位涂抹他们罪孽的耶稣，而一概被饶恕了。他还意味着耶稣涂抹了我们未来一切的罪孽。人类身为亚当的后衣，是罪人，即使他不犯罪，因此他不可避免下地狱。耶稣来到世上，成了我们的救世主。白白得来的礼物，就是耶稣赐予我们大量的守旧。饶恕百姓，直至世界末了所犯的罪，因此一人的白白恩赐大于一人的过犯。如果一人对神犯罪，那么仅这罪就严重的叫他受审判、下地狱。但是主的恩赐大于一人的过犯，他涂抹了我们所有的罪孽。这意味着耶稣的爱和赦罪的恩赐大于全人类的过犯。主充分涂抹了天下所有的罪孽。耶稣的爱，他拯救了我们，还有拯救的恩赐非常充足，超过一人的过犯。主已经涂抹了人类对抗神的犯罪，尽管我们用肉体抵抗他。现在，主要我们相信他已经一次性涂抹了天下的罪孽，所以他作为神的羔羊，掌加天下的罪孽。把罪人拯救出他们所有的罪孽。那种认为我们信神的时候罪孽得头，不信神的时候不能得头的观点是错误的。神甚至涂抹了非信徒的罪，因为他爱世上所有人。然而，百姓不愿接受神的爱，没有谁被排斥在神的爱心和拯救之外。福音说，耶稣涂抹了我们所有的罪孽。谁信仰这福音的真理，神的拯救便来到他们身上。我们是这样软弱的人，神把那些相信耶稣、涂抹了所有罪孽的人看成是无罪的。即使我们所有罪孽得赦后，我们的肉体仍有许多弱点，许多次我们对抗神，甚至在不合神的旨意的时候，想抛弃他的意。但神说：“我爱你们。”我拯救了你们，我已经涂抹了你们至今所犯的罪孽。哦、oh, ，那是真的吗，我的主？是的，我已经涂抹了所有的罪孽。谢谢你，我的主，我赞美你，我只赞美你，因为你太爱我了。你甚至涂抹了我不认你的罪。那些做了罪人的人成了义人，成了爱的奴隶，他们屈服于他的爱。他们只能信仰耶稣，因为主涂抹他们不认他的罪，尽管他们因为自己的软弱不认他，就像彼得那样。这让他们赞美主。所以，使徒彼得说：“神的拯救大于一人的过犯。耶稣斩价了所有的罪孽，原罪从继承而来，现实罪是我们至世界末了由我们行为所犯的罪。”所以，神的爱是多么伟大啊！圣经含蓄地说：“看哪、啊，神的羔羊，仇斥世人罪孽的。”《约翰福音》第一章二十九节。一人通过一人，耶稣基督在生活里作王。天下的罪孽不能靠悔改的祈祷而得救。信徒无罪，从他们所有罪孽中得救。因为主已经消除了，甚至他们以后要犯的罪。罗马书第五章十七节说：“若因一人的过犯，死就因这一人做了王，何况那些受洪恩又蒙所赐之意的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中做王吗？”我们得福恩典，谁接受充裕的恩典与义的恩赐呢？就是那些信仰主。因为信仰他的罪孽而得赦的人，我们赞美主，因为我们领受赦罪的充裕恩典。若因一人的过犯，死就因这一人做了王，何况那些受鸿恩又蒙所赐之意的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中做王吗？我们是在生活里做统治的王，只有王能统治世界。我们现在做统治，谁能与王作斗呢？我们领受充裕的恩典和义的恩赐，每天做统治。我今天统治，明天也统治。谁善待我们诸位大王，谁便得福，和我们一起为王。但是，凡不信诸王全部的真福音的，都要下地狱。世上有许多得救的王，也有许多人下地狱。因为他们反对周王，他们应善待列王，但他们做不到。如果他们有追随真理的言和心，就能做王。你们统治吗？我们向世上自夸我们做王的信心。我们宣布非信徒反对我们，他们要下地狱。只有周王能做这事。我们是真王。一人当中有谁不统治呢？他们不统治为王，是厚颜无耻的行为。王必须统治为王。你们思想错误。如果你们不接受真理，就得下地狱。王在行为上必须像一个王，必须威严，吩咐罪人信仰真理。王能够也必须判断、命令、审判、反对神的意的非信徒下地狱。和判决反对神的义的非信徒下地狱。无论王多么年轻，他在神面前有权柄判决非信徒下地狱，但并非意味着王可以随心所欲地滥用他的权柄。主告诉我们要统治世界，因此他让我们做统治，进入天国。但是有些艺人太温顺，不会使用他们的权柄。主在临的时候会责备他们：“你们放弃了自己的信仰，你们为什么要做奴隶？我叫你们为王。世上有些人的行为像奴隶一样，王那样称被统治者先生有什么意义吗？但是尽管没有意义，有些艺人还是那样说话。即使神把他们拯救出罪孽，他们却向世人屈膝下跪。”祈求饶恕，王应该有王者风范。我一做了王，就声明自己是世上无知无束的真王。我相信我做了王，在行为上只有王的风范，尽管我还年轻。因为一人，耶稣基督的圣宠，《罗马书》第五章十八至十九节说：“如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪。”照样，因一次的异行，众人也就被称义得生命了；因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的圣宠，众人也成为义了；因一次的过犯，众人都被定罪。这里定罪意味着审判。人天生是亚当的后裔，不是从谁和圣灵生的，应受到审判。尽管他信仰耶稣。因一人的悖逆，众人成为罪人。耶稣从童女玛利亚出生，在约旦河受洗，担当天下所有的罪孽。所有人都因为耶稣的一次意志成了义人。他替我们被钉死在十字架上，牺牲他的生命，使我们成了义人。因为一人顺从了父神的旨意，使多人都成了义人。严格的说，如果我们从信仰的观点来看待，世上所有的人都是罪人还是义人呢？我们大家都是义人。我因信这么说时，有些人会生气与我争辩。事实上，从神的观点来看，没有一个义人。神差遣他唯一的亲儿子到世上，把天下所有罪孽转嫁到他身上。让他作为全人类的代表受审判，百姓根据他们的信仰上天国或者下地狱。神没有审判世人，因为他审判耶稣代替所有人。但是有些人相信，有些人不信。尽管神的儿子掌架了所有的罪孽，顺从神的旨意涂抹了这些罪孽，信徒信仰神的意进入天国。把他们视为异人，说：“你们是异人，你们相信我确实涂抹了你们所有的罪孽。来吧，我已经为你们准备了天国，他们足以进入天国。但是有些人不信他，拒绝福音，说：‘神啊，这是真的吗？我不相信，这是真的吗？我不能理解。’神会说：‘你们为什么令我生气？’如果你们相信，就信仰我吧；不相信，就不要相信了。神和圣灵的真福音是正确的吗？我的主，我拯救了你们，我不能信，我能信 90% 吗？我怀疑最后的 10% 然后神对他们说：“你们不要相信，虽然我拯救了你们，根据你们的信仰做吧。”我下决心把那些作为亚当后裔、心里有罪的人送下地狱。我也创造了天国。如果你们愿意，就来到天国；如果你们想被抛入地狱之火，那么就下地狱吧。他们进天国还是下地狱，取决于他们的信仰。你们相信耶稣借洗礼和十字架上的流血，把你们拯救出所有的罪孽吗？它取决于你们的信仰。在天国与地狱之间没有中间点，在神的面前没有不之类的东西，只有是。神也绝不会告诉我们不。神应许所有的事情，他完全履行了一切，他涂抹了罪人所有的罪孽。罪显多时，恩典更显多。让我们阅读罗马书第五章二十至二十一节。律法本是外天的，叫过犯显多；只是罪在哪里显多，恩典就更显多啦。就如罪作王叫人死，照样恩典也借着义作王，叫人因我们的主耶稣基督得永生。律法为什么外天？为了叫过犯显多。人类作为亚当的后裔，从本质上讲不可避免犯罪，但他们不知道自己罪恶的本性。于是神赐人类律法，叫他们知罪。因为律法吩咐他们什么能做，什么不能做，在思想上和行为上不服从律法就是犯罪。律法外天是为了叫过犯显多，神赐我们律法。叫我们知道，我们是重罪犯，是一堆堆的罪孽。但是哪里罪显多，哪里恩典就显多。这意味着人作为亚当的后裔，天生有罪，但认为他自己只不过是一个微不足道的罪人，与耶稣拯救他的事实毫无瓜葛。但是认为自己有许多弱点。在肉体上不能按照神的道生活的人，会感谢拯救他的主。福音说，主一次性转嫁了天下的罪孽，他是恩赐每个人的至大礼物。只是罪在哪里显多，恩典就更显多啦。恩典显多，重罪人完全成了义人。凡认为自己没有充满罪孽，只是微不足道罪人的人都要下地狱。只有重罪人完全成了义人，所以凡知道自己是重罪犯的，都非常赞美耶稣的拯救。在世上的福音传教士当中，温厚的传教士不多，只是罪在哪里显多，恩典就更加显多了。这并非意味着我们可以随意的犯罪，叫恩典更加显多。使徒保罗在罗马书第六章第一节中说。这样怎么说呢？我可以人在罪中叫恩典显多吗？保罗的意思是说，如果我们只信神的义，我们就能得救。主已经涂抹了我们所有的罪孽，大量的把罪人拯救出他们的罪孽。我们用心信仰，成了义人。如果我们信仰主做的事情，我们能得救。无论我们多么罪恶，无论我们多少次犯罪。我们因信仰真理成了异人，无视自己的努力。我们因信成了异人，我们的行为多么罪恶啊！我们多少次犯罪呢？如果无罪的神查看我们的行为，我们有多少缺点呢？我不禁要赞美主。罗马书第五章二十至二十一节说：“律法本是外天的，叫过犯显多。”只是罪在哪里显多，恩典就更加显多了。就如罪作王叫人死，照样恩典也借着义作王，叫人因我们的主耶稣基督得永生。神通过耶稣基督赐予我们永生，主的义叫我们与他一起做统治。我赞美那位大量的把罪人拯救出他们罪孽的主。谢谢你，我的主。